0: Jos puhutaan niin kuin äärimmäisen isoista tonnikaloista, niin kolme tuntia voi olla, mitä niitä joutuu väsyttämään ja ei sitä yksin väsytä edes.
1: Moi, minä Matti Tieaho ja tämä on Saappaat jalassa. Tällä kertaa vieraana on kaveri, jonka tapasin pari vuotta sitten Pohjois-Atlantilla. Me oltiin merikalassa, harjoitettiin tällaista norjalaista pilkkiongintaa. Se taisi olla jonkinlaiset saltionginnan Suomen mestaruuskilpailut, vaikka, vaikka ulkomailla oltiikin. Sitten mä ihmettelin, kun samassa venekunnassa oli sellainen kundi, että et se vaan tota, rassaali siellä takatäkillä veneen ahterissa vieheitä samaan aikaan, kun vene kiitti sellaisilla sillä mainingeilla 50, siis 50 kilsaa tunnissa. Vauhtihan on huima ja sitten kun siihen lisätään vielä tällaiset veneen kokoiset mainingit, niin kun siellä on sitten perä Ahterissa kaveri, joka rassailee siellä vaan polvillaan vieheitä, niin, niin sitten oli häijy katto, tuli sellainen fiilis, että kohkea kohtkea onnettomuus. Mutta ei koskaan käynyt vaikka useamman päivän tilannetta seurasin. Tämä kaveri on nyt mun vieraana. Kaverin nimi on Niko Ritvanen ja tervetuloa. Kiitos. Hei, me puhutaan tänään salttikalastuksesta. Mitä salttikalastus oikeasti
0: tarkoittaa? Hmm. Tota, mulle salttikalastus on urheilukalastusta, missä tota kalauttaa kalastajasta löysät pois. Onko salttikalastus vähän niin kuin tämmöisessä
1: vanhanaikaisessa? Kalastuskirjallisuudessa puhutaan merikalastuksesta. Se saattaa tapahtua yhtä hyvin Pohjois-Atlantilla tai sitten trooppisissa oloissa tuolla, tuolla tota, eksoottisissa maisemissa. Yhteistä on se, että, että ollaan, miten sanotaan, niin kuin suolasilla vesillä. Onko tämä sama asia, tämä merikalastus, tämä vanhanaikainen termi?
0: Ah... Tota, mä sanoisin, että merikalastus mieletään nykyisin just nimenomaan Norjan kalastukseksi, että tota, salttikalastus niin vie oikeastaan aina niin tropiikkiin ja tota, siihen yhdistetään lämpö ja kalastus, mikä mielletään erittäin painokkaasti urheilukalastukseksi, koska tota, siinä tulee juman hiki. Siis mulla on... Mun, mun mielikuvat
1: salttikalastuksesta on vähän sellaisia niin kuin Jane Grey tai Ernst Hemingway on jossain Karipian merellä sellaisella, sellaisella valkealla kalastusaluksella, jossa on isot keulatilitilat ke, ja siellä hyttitiloissa on, on, on viihdytysjoukkoja ja, ja sitten tota Hemingway tai Jane Gray Istuu ahterissa jolla mukavalla tuolilla ja virvelinvapa sojottaa venestä ulos ja sikari tupruaa ja sitten välillä ottaa ja välipiireskellä ja ollaan erittäin rennosti ja mikään ei osu. On, on nautinno, na, se on niinku nautinnollista fiilistelyä. Onko tämä väärä mielikuva?
0: Ei, ei, itse asiassa se ei ole kuva, että tota, salttikalastusta voi olla myös rauhallisempaakin mallia. Eli tota, juurikin istutaan veneen perässä vavat pihalla ja voidaan ottaa vaikka olutta samalla ja uistimet pomppii perässä ja odotellaan, kun se isopamauttaa pamauttaa kiinni. Se varmaan kuvastaa enemmän tätä Hemingwayn vertauskuvaa. Tätä voi tehdä parilla eri tyylillä. että hyvinkin rauhallisesti tai sitten mennään tuonne ihan äärirajoilleen ja todellakin tota urheilaa siinä kalastuksen lomassa.
1: Mutta kalastus siis on veneestä tapahtuvaa urheilukalastusta, ei, ei loikoilla rannalla.
0: Ei loikoilla rannalla, mutta voi kalastaa toki myös kallioilta ja silloin kalastetaan tota todella kovassa ympäristössä yleensä, että tota Fysiikka täytyy olla tosissaan kunnossa, jos rannalta kalastetaan. Että silloin yleensä kalastetaan kivisiltä, liukkailta, kallioilta, missä loukkaantumisriski on sitten tosi iso. Että se on jo aivan asia erikseen. Että se on ihan uutta leveliä jo. Että venestä kalastaminen on vielä rentoa verrattuna rannalta, kalliolta kalastamiseen.
1: No jos palataan takaisin tähän veneeseen, ja niin kuten muistat, tavattiin pari vuotta sitten ja, ja har- oltiin näissä saltti onginta kissossa, niitä nyt voisi suomeksi sanoa. Eli yritettiin saada turskaa, seitä, kissakalaa ja ruijan pallasta. Ne taisi olla ne kilpailulajit. Ja siinä siis tosiaan ajettiin sellaisia hotspotteja ja sitten päästettiin vene vapaalle tai, tai virran vietäväksi ja sitten pudotettiin. Aika syvällekin välillä vieheet ja sitten, sitten vaan nyittii. Onko tämä nyt sitten eri laji kuin tämä siellä substrooppisilla vesillä tapahtuva urheilukalastus, josta puhut?
0: No itse asiassa nyt kun asian tolleen juuri mainitsit, niin siihen täydellisesti sopii tota merikalastussana. Koska tota mun mielestä se kuvastaa juurikin sitä. Se on hyvin tuommoista rauhallista merikalastusta, pilkittää sieltä pohjan tuntumasta. Mä vertaisin sitä just sanaan merikalastus, se on aika hyvä sana mun mielestä sille. Eli vanha, vanhan ajan oppaat puhuu asiaa.
1: Tuossa ennen kuin soitin sulle, niin, niin katoin kirjahyllystä löytyykö mitään saltikalastukseen liittyvää ja Löysin Tommi Korpela ja Hissu Hietalahen perhokalastuskirja, jossa sivuttiin salttikalastusta, mutta sellaista varsinaista lähdettä ei löytä, jossa olisi auki selitetty salttikalastus. Mutta okei, puhutaan, kun puhutaan salttikalastuksesta, niin puhutaan siitä, että heitetään, ollaan veneessä ja tässä sun tapauksessa nyt sitten ennen kaikkea siellä eksoottisilla kaukomailla, Karipialla
0: tai muualla. Missä sä
1: olet muuten käynyt salttikalastamassa?
0: Hmm, tota, onhan tota tullut kierrettyä. Vehkeitä on tullut liotettua tota Afrikan puolella kaikista eniten varmaan. Voisi sanoa, tota, jos nyt maita muistelen, niin Keniaa, Seisille, Omanii, yhdistyneitä Arabiemiraatteja, Kapverde, Verde, Espanjaa, Kroatiaa, Meksiko, Puerto Rico, Indonesia. Nyt tulee mieleen tästä. Voisi sanoa, että näitä oikeastaan yhdistää, että tuota Intian valtameren ympäröivät tuota maat, niin sinne sitä on jotenkin tullut hakeuduttua enemmän.
1: Onko tämä sun henkilökohtainen perversio vai onko se sellainen alue, josta... Tällaista kanavaa salttikalastusta kannattaa lähteä kokeilemaan.
0: Joo, mä tota, itse mielen tota hintatason aika isona määrittelijänä tota, tohon noin, koska tota, Intian valtameren maat, niin yksinkertaisesti hintataso on sellainen, että se ei ole niin raju tippikulttuureineen kuin Amerikan puolella, että siellä taas Kustannukset nousee ihan eri sfääreihin, mitä Intian valtameren päässä.
1: Oletko käynyt koskaan tässä Madeeran hollilla, siellä suudella? Eikö sielläkin voi?
0: Siellä voi kalastaa kanssa tota, 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 sinievä tonnikala aikaa. Sitten se on, se on, tota, mennään taas sinne tota uistelupuolelle. Me ei olla urheilukalastamassa enää. Sitten me ollaan tota Hemingway ja istutaan siellä. Veneen perässä vapaatulkona.
1: Niin onko tässä joku ero että, että vedetään vedetää sitten uistinta veneellä ja sitten tää, tää näin, se vene pysäytetään ja sitten aletaan urheilullisesti nykimään, tekemään aktiivisia <h Developen> liikkeitä.
0: Tämä no joo siis on mun oma mielipide ja mä nautin siitä että mä saan itse aktiivisesti kalastaa sen kalan sieltä ihan heittämällä, tai jikamalla sen. En silleen, että tota, uistellaan se kala kiinni tai jotain muuta. Mieluummin kalastaan sen aktiivisesti alusta loppuun. Tämä on makuasia. Tästä, tästä voidaan olla montaa mieltä.
1: Hei, lähdetään vähän purkamaan tätä hommaa. Minkälaiset varusteet tarvitaan? Jos ajatellaan nyt sitten näitä lukuisia alueita, joissa olet ollut, niin onko sulla ylipäätään aina samat kikkeet vai onko se
0: kalasta riippuen erilaista? Varustia. Ilman muuta tota, ehdottomasti pitää ottaa varusteet sen mukaan, että missä kalastetaan. Että se on ihan sama, kun sä lähdet haukea kalastaa, niin ei sinne tarvitse lähteä tota rautakangen kanssa aina. Se on paljon mukavampaa kalastaa semmoisilla vehkeillä, että saat tota, niin sanotusti kalalle mahdollisuuden ja sanoutit siitä itsekin enemmän, kun ne on mitotettu sille, että ne on järkevät. Ei puhuta siis perhokalastuksesta, vaan tällaisista,
1: tällaisista mm, raskaammista laitteista, jossa ei ole mitään, mitään sellaista neitimäistä hifistelyä niin perhosmiehille. Mikä
0: on vapaa? Äh, Veneestä niin tuommoinen kahdeksankinttunen, tota, millä lehittää tuommoisen 80-200 grammasen tota, popperin stickpaiti jouhevasti tota, sadan metrin päähän. Ja kelana siihen naitetaan lähes kilonpainoinen tota 20 000 luokka Stellani. Niin ollaan niinku järeessä kategoriassa. Eli eli hyrrekela. Ei, haspeli. 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 Okei, okay, miksi se hyrrekela? Se ei lennä niin pitkälle. Joo, kyllä mä Kyllä täytyy sanoa, että en ole ikinä nähnyt, että kuka heittäisi vielä popperia tuolla tuota, trooppisissa vesissä niin, tuota, että Ei ole tullut vielä vastaan. Että kyllä se on haspeli. haspeli, millä heitetään. Että 14-20 000 koko luokassa, niin nimenomaan haspeli.
1: Joo, no, siima ja kuinka
0: paljon? Heitto hommiin. Mä lähtisin tarjoamaan, jos kalastetaan nyt vaikka tuota, tuommoista keltaevää. Ilman mitään tuota koralliriuttojen vaaraa, niin 2,5 metriä 0,38 punottua, ja sitten siihen päähän, niin fluorokarbonista vaikka, ni niin puolen vavan mittainen tapsi.
1: Ja mikä sen, sen perukkeen monofiilin paksuus on?
0: Se voi olla tota millistä, vähän reilukin. Eli
1: se on pikkasen paksumpaa kuin se varsinainen siima?
0: Se on vähän paksupaa kuin varsinainen siima joo. Että tota, jos se ei ole korallivaaraa, niin semmoinen millinen menee ihan, ihan nätisti siinä. Että ei ole. Että jos siihen hajottaa ja se puree sen siiman, niin se on ihan sama, onko se kaksi milliä vai millinen, niin se poikki se menee joka tapauksessa. No mistä sitä
1: kalaa haetaan? Siis... Haataanko matalista paikoista vai, vai liittyykö tähän tosiaan sitten, sitten varmaan eri vapaa, jos aletaan pudottaa jonneen syvemmälle viehen.
0: Joo, mutta jos, jos pysytään tota vielä heittokalastuksessa ja vaikka sen popperin heittämisessä, niin tota, siinä ei tosissaan tarvitse olla missään matalikolla. Sulla voi olla vaikka kaksi kilometriä vettä veneen alla. Kala nousee pintaa saalistamaan syöttikaloja ja sen myötä sitten... Niin tota, Tarjotaan sitä popperia sinne pintaan. No mikä tämä popperi on? Se kuulostaa popcorni, <tos> popcornista,
1: popkornista niinku sulatetulta möhkeleeltä. Mitä se on?
0: Popperi on tota vaikka otetaan keittiöstä kaulin ja kaiveretaan lusikalla siitä kaulimesta kärki pois ja yödään tota runkolaanka sisälle ja koukut kiinni. Sitten sitä nyittää vimmatusti tota pintaa pitkin veden lentäessä ympäriinsä. Se on popperi. Eli onko tarkoitus, ne pärskeet, pitääkö sen, se kelluu? Kelluukse? Joo, se on kelluva, ja pärskeet nimenomaan on se juttu, mikä tota, ärsyttää sen kalan tässä tapauksessa niin, tota,
1: ottamaan. No,
0: kaulimen se
1: varsi, jos sitten nyt sitten kaivertaa, niin se on semmoinen, Onko se reilu 10 senttiä vai 10 senttiä? Kuulostaa aika pieneltä.
0: E, tota, tässäkin on monen, monen kokosta kaulintaa, että tota, voi olla 12 senttinen tai sitten voi olla 25 senttinen. Hyvin vaihteleva. Ei ole oikeaa kokoa siinäkään olemassa.
1: Eli, eli... Tekis miel sanoa jotain tuhmaa, mutta enpä sano. Eli 12 senttiselläkin voi saada kalan.
0: Joo, kyllä. Tässäkin tapauksessa 12-senttinen on ihan toimiva peli.
1: idea on se, että heitellään sitten ikään kuin samalla tavalla haarukoidaan sitä veneen ympäröivää aluetta kuin esimerkiksi hauella, haukikalastuksessa
0: ruovikalaidassa. Joo, ja sitten sanotaan, että tota Sulla ei ole kiintopiste, että mihinkä sä heität. Ainoa kiintopiste on se, että sä siikailet ympärille ja katsot, että missä tota, tonni kalaa kalastaessa. Esimerkiksi kalat alkaa pintomaan. Ne nousee pintaan ja kirjaimellisesti hyppii hemmetin hienoja hyppyjä ja sinne sä tähtäät sitä popperia sitten, kalojen sekaan. No miten tämmöinen alue löytyy?
1: Jos, jos
0: veneen alla on kaksi
1: kilsaa vettä, niin mä oletan, että ei olla ihan, ihan laiturin vieressä, vaan vaan ollaan jossain ulapalla, jossa ei mahdollisesti rantaa näy. Miten ne
0: parvet haetaan? Joo, tota, siinähän se onkin, että tota, on sanonta, että ei kannata lähteä mertapidemmässä kalaa, mutta tässäkin tapauksessa niin on ollut semmoisella reissulla, tota, että on jouduttu ajamaan päivässä 400 kilometriä ja etitty pelkästään niitä kaloja. Eli etitään lintuja. Katellaan, että missä näkyisi lintuja. Sitten etetään delfiiniparvia, missä näkyy isoja, valtavia, tuhannen yksilö delfiiniparvia, mitkä tuota pintoa. Ajetaan niiden perässä ja toivotaan, että tonnikalat on liittynyt tuota syömäkarkeloihin. Ja... Sitten alkaa vavat viuhomaa ja toivotaan parasta.
1: No, kun menee jonne kaukaseen maahan, niin Vaikea kuvitella, että tuketee tietäisi itse, mistä se kala saadaan. Onko se niin, että se veneen ohjaaja, joka todennäköisesti on joku natiivi kaveri, niin tietää suurin piirtein sitä haetaan? Tässähän ei kaikilu löydetä niitä kaloja, vaan pitää tosiaan etsiä meren päällä olevaa elämää.
0: Joo, se so on just näin. Tietenkin edellisten päivien havainnot kaloista jeesaa, että vaikka ne liikkuu äärimmäisen nopeasti ne parvet siellä, niin sanotaan, että sä pystyt sillä haarukoimaan tietyn sektorin vaikka tota 50 kertaa 50 kilometriä, millä alueella pyöritään. Ja sieltä niitä lähdetään, niitä pinnalla tapahtuvaa elämää etsimään, lintuja, delfiinejä. Riippuu tietenkin aina vuodenajasta ja kohteesta, missä ollaan, koska... Joskus setitään lentokaloja ja joskus setitään delfiinejä.
1: Onko tässä sitten niin, että pitää olla aina kalaa lähettäessä sellainen nätti keli, tasainen keli? Luulisin, että se on aika vaikeaa, jos alkaa tyrskyämään ja sataa.
0: Joo, tota, itse asiassa sit, kun lähdetään tähän Hemingway-tyyliin, niin sit voi vähän tuula ja tyrskytäkkiä, että tota, siellä mennään aikamoisissa mainingeissa, että vene häviää aina sinne mainingin keskelle. Ja... uistimet paukuttaa perässä, mutta tota, sitten kun lähdetään tota heittokalastamaan tonne ja silmällä etsimään sitä kalaa, niin se on aika selkeä, että tota, sä et sitä kalaa sieltä löydä, jos se merenkäyti on kova. Sieltä on todella vaikea nähdä yhtäkään delfiiniä tai pintovia kalaparvia okitto ainut ainoat, sä näet silmällä, mutta tota, pelkästään niitten näkeminen niin ei ole yleensä se, että sä tulet niitä kaloja löytämään.
1: Mä kerran olin tuolla Sansipaarin eteläpuolella itse Tonnikalla jahdissa ja, ja ihmettelin, kun oli kaksi natiivia nuorta kaveria, jotka lähtivät sitten sellaisella soutuvenee-tyyppisellä potskilla. 20 perämoottorilla vetämään ja veti niin kauan, kun ne ei näkynyt enää missään mitään ja sitten ne vaan tähyili ja sitten tosiaan mun mielestä sitten oli joku lintuhavainto, mentiin sinne ja sitten kun päästiin sinne alueelle, niin sehän kuhisi se, se pinta, että hyppi koko aika, ne oli tonnikaloja, näinkö se yksi Joo,
0: eikö se muistuta vähän, kuin olisi pyykinpesukone meräpinnassa? Joo. Kyllä. Poreile ja se on ihan se on semmoinen kuohunta. Ja se on niinku sitä sanotaan niinku frenzyks. Okei,
1: mutta hei, kun mä olin siinä frensissä, niin niin
0: <laughs> Mä en saanut mitään. Mikä meni pieleen? No kuule Älä ainakaan peiliin katso, tuota. ainakaan mä en myönnä sitä, koska mä olin itse just kokemassa tuossa pari kuukautta takaperin tämmöisen ihan samanlaisen tilanteen. Joka puolella 360 astetta veneen ympärillä hyppii tota 60-100 kiloisia keltaivatonnikaloja ja yksikään niistä ei vaivaudu ottamaan kiinni. Ja sanotaan, että haukea saa vaikka, vaikka kengällä, mutta ei, ei, ei kyllä, täytyy sanoa, että ei se tonnikalakaan kalastaminen välillä helppoa Mistä johtuu, että se ei edes
1: osu niihin, <laughs> että jäisi vaikka pyrstöstä kiinni? Että miten se on sitten mahdollista? Siis Olen tosiaan kokenut tämän saman, saman tilanteen.
0: Siis ni- tota... ni- niillä ei vaan ole ei... nälkä. Siis kyllä niillä on nälkä, koska ne on siinä pinnassa syömässä sitä pikkukalaa, mutta tota sun pitäisi sit kalastaa sillä syöttikalalla. Se ei huoli silloin mitään muuta syöttiä kuin sen elävän syötti. Se okay. heittää... Tota... Koukut kyljessä tota, syöttikala sinne, niin kyllä se varmaan siihen ottaisi. Että. Mutta me ollaan urheilukalasta, eihän me voida näin toimia. Sehän ei olisi enää sportfishingki jos me tota alettaisiin heittelee syöttä ja kesken kiivaa pirpomisen. Eli onko tässä tämmöinen, tällaiset
1: vahvat sisäiset standardit kalamiehillä, että sit syöttikalaa ei käytetä, eli yritetään saada no. se tällaisilla elottomilla vieheillä?
0: Kaksi päivää, kun siinä sinnikkäästi olet hakannut ja katsonut sitä tyhjän vetämistä, niin kolmantena päivänä salat sille jo salakavalasti miettimään, että pitäisikö lähteä onkimaan niitä syöttejä. Että tota, kaksi päivää esitat siinä itsellesi, että en mä mitään syötti kalastusta harrasta, mutta kun katsot, kun pari venettä vetää siellä ihan kummelina kalaa ja tota, itse olet tyhjien käsiä. Kolmas päivä koittaa, niin alat miettimään, että pitäisikö se, se käydä syöttejä onkimassa.
1: Niin, ja yleensä ollaan aika pitkässä matkassa, että ihan heti ei takaisin tulla. Kyllä se kiva olisi jotain saada. Muutenhan siinä pitää laittaa niin sanotusti ne munat niin se vanha sanonta kuuluu. No näin se on. Hei, mitkä muuten on munista tuli mieleen banaani? Eli, eli tota, mä kerron tässä vaimollekin sellaista, että kalastusveneeseen ei saa banaani ottaa, niin, niin onko tämä sulle tuttu juttu?
0: On. Se, on, se on tuttu juttu. Siitä löytyy tosi, tosi tota, vakavakin koulukunta tämän asian kanssa. Että, tota, voi olla, että ei ole veneeseen asiaa, jos tota, pilautat vähän eväfreppuja ja sieltä banaani pilkottaa. Niin ei asiaa ennen kuin banaanit on jätetty rannalla. Mikä tämä mi, on? Onko tämä joku ihan vaan tämmöinen, niin kuka ei tiedä, onko siinä mitään syy-seuraussuhdetta vai... Mä en itse asiassa tiedä, mistä se tota, juontaa juuressa joku joku vene juttuhan se on, että tota, sinne veneeseen ei saalista nouse, missä on banaaneja, mutta tota, siihen kannattaa suhtautua tietyllä varauksella, että en ehkä ottaisi, jos lähden ensimmäiselle reissulle, niin banaaneja mukaan, jos et kipparia tulee. No mutta sä oot ollut, äsken luettelit kymmentä kohdetta, missä oot ollut
1: eksottia, eksottisia paikkoja kaikki, Onko sulla ollut koskaan banaani mukana?
0: On ollut, on. mutta Sä, tota, säit... käynyt samoissa kohteissa sitten ja tota, varmistellut tilanteet, ei tule mitään hirveätä emämunausta tehtyä sen kanssa. Ja kyllä mä, mä en usko banaanin voimaan, mä, mä oon banaanimiehi. Kyllä okay. mä, mä otan banaanin banaani mukaan ihan, ihan salaa vaikka sitten ja <laughs> se sitten siellä vessassa, jos ei muuta.
1: Hei, kun ollaan merikalassa, eli salttikalastetaan, niin... Minkälainen on sitten tämmöinen päivä, jos lähetään aamusta liikkeelle, että herätään erittäin virkeänä hyvissä voimissa heti aamu laulun aikaa, niin kuvaile mulle, miten se päivä siitä sitten menee. Onko se sellainen tunnin visiitti ulkovesissä, jonne
0: lähetään puolen päivän jälkeen vai, vai kuinka? Päivä alkaa yleensä sillä, että saavutaan tuota hotellilta veneelle, pakataan kamat kyytiin ja siitä suorita teitä lähdetään ajelemaan ulospäin. Yleensä hemmetin hieno hetki, aurinko nousee just horisontissa ja aivan piru hyvä fiilis, merityyni, suolainen merivesi, se oikein, sä tunnet sen suolasuuden ja meri on rauhallinen ja ja porukka alkaa laittaa omia kalavehkeitä siihen hajoaikana nippuun. Se, se, on, se on upea hetki totta. Siis tapahtuuko tämä heti,
1: heti aamu seitsemältä vai sitä ennen vai, vai yhdeksältä?
0: No se on hyvin pitkälti, tuota, aina ollaan tuossa auringon lähellä, niin se on niinku seitsemästä seitsemään valosaikaa. Että kyllä niinku startti on puoli seitsemän. Että se, se nähään se auringon nousu siellä veneellä matkalla kohdetta kohti
1: Eli seitsemästä seitsemää,
0: Joillain kippareilla on tietenkin näin, että tota ne, on, ne on niin rahaperää, että se on niinku työajat heilläkin, että tota, tyyliin vaikka kalan kanssa teemme puol-kolme aikaa, niin se on siimat Poikki äkkiä satama. Tota, kyllä se hyvin usein on näin, että tota, aamulla lähdetään ja sitten tullaan viiden kuuden aikaa takaisin. Eli voiko täyskään. näinkin
1: käydä, jos on sanotaan suoraan paskatuuri, että on niin, niin, niin viheliäinen kippari veneessä, että se, se siis lähtee sitten yhtäkkiä kun kello käy, niin kumahtaa, niin sitten vaan
0: lähdetään. Kyllä se valitettavasti voi olla, että mulla on Meksikosta tällainen kokemus, että tota oli niin sanotusti tota työpäivä täynnä ja mä olin siinä jo lähes tunnin verta temmeltänyt menemään tota alimitotetulla uistelukelalla jonkun isomman kalan kanssa. En tiedä, oliko te marliini vai selästä kiinni jäänyt purjekala, mutta tota pitkä, pitkä vääntö ja kädet verillä hinkannut siihen heikohkon kelan poskiin ja Kippari alkoi ole siinä kärmeissä, että kun ei pääse jo pikkuhiljaa tuota rantsuun syömään tuota takoja, niin sanoi deckhandille, että tuota, käy vähän tuota avittamassa kaveriini, niin veti tuota potkuriin siimat ja <laughs> se Eli loppui niin sanottu vahinko siis kuitenkin, että ei nyt ihan vedetä... Kuken no ei puupolla vedetty, mutta kyllä se, kyllä se niin nätisti sinne ohjattiin, että kyllä mä sen mielisin, sinne ihan tota, että oli päivä jätkillä ja piti päästä rantaan. Ja, sä olit se oli sitten tunnin kala sitä ennen vai? Se oli tunti jo vierähtänyt siinä ja tota, En tiedä kauan olisi vielä mennyt, että se juili jossain sadan metrin syvyydessä vielä ihan suoraan venealla, niin tota, Siitä oli helppo kääntää sitä vapaa silleen puolavahingossa potkuriin siimat. Se loppui siihen se onkiminen. Okei, okay, eli se otti sul sen vavan.
1: Ja, ja tota...
0: Ei, kun se otti Siimasta kiinni ja Aa, tota, ohjasi sen sinne totkurinnatistiksi, natistiksi ei tiedäksä
1: Voi, 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 voi. Toi on tietysti, tai toivotaan, että tuo on vain tämmöinen yksittäistapaus, että ei ole paljon tämmöisiä. Siis tilanne ei, on se, ei, että... A... Eikö tilanne se että, että siellä ollaan sitten sen paikallisen äh, veneilijän
0: armolla. Joo, kyllä se näin on, että tota, siellä mennään ihan täysin veneen säännöillä yleisesti ottaen. Että tota, vähän niin kuin maassa maa, tavalla ja veneessä veneen tavoilla.
1: Joo, mikälaisia veneitä nämä tämmöiset urheilukalastusveneet nykyään on, millä,
0: millä tuolla sitten otetaan kalaa? No tota, tämä tapahtuma sattuu olla tätä Hemingway-kalastusta, tämä äskenen. Mm-hmm. Epistola, mutta tota, urheilukalastusvene, niin tota, sehän on keskipulpetti, semmoinen kahdeksan, yhdeksän metriä pitkä, kolmesataa hevosvoimaa työntää takana eteenpäin ja siitä kalastaa semmoinen turvallisesti neljä kaveria.
1: Onko hytti ollenkaan vaan pelkkä, pelkkä pulpetti?
0: Siinä on keskipulpetti ja sitten siinä on katto yleensä päällä. Ja sitten siinä samassa on siinä konsolissa, niin siinä on myös sitten wc-tila, että siellä pääsee käymään. No. Jötillä, jos ei halua tuota pistää mäskiä.
1: Aa ah, sekin on mahdollista. Mun mielestä kuulostaa pahemmalta kuin nämä pananihommat.
0: <laughs> Hyvä, että on vessa. On, on. Siis se on, se on kyllä ihan... Tota... Positiivinen homma, että niissä on se vessa, että kyllähän sillä käyttöön tulee, että se on pitkä päivä aamu seitsemästä iltaa asti, jolla niin tota, ei meistä kukaan ole tota, kuitenkaan Pohjois-Korean johtaja, kukaan ei käy ikinä kuulemma tarpeilla. Itse asiassa nyt, hei, nyt kun mä aloin
1: miettiä, että minkälainen se mun, mun tonnikalareissu reissu siellä Sansibaarin eteläpuolella oli, niin, niin sehän oli hitto soiko nyt sen vasta taju, niin niin eväthän oli, oli banaaniterttu ja, ja koko kola, että tuota, siellä ei niin päivän mittaan syöty mitään muuta kuin banaani, sit niin kuin söpösti sellaisella isolla veitellä sitten niin pilkottiin vielä, se oli, se oli vähän sellainen omituinen juttu, mutta se oli harpaa kyytiä se, se ei, se ei ollut ehkä ihan sellainen virallinen, standardit täyttävä, Yrittäjä, joka meikäläisen, meikäläisen vei, vei ulapalle. Mä muistan vielä silloin, kun ne tuli aamutuimaan hakemaan, niin, niin niillä oli siis semmoinen viisimetrinen perämoottorivene. Ja, ja kun ne tuli siihen rantaa haki meikäläisen sieltä bungalovista, niin, niin sitten ne ihmetteli, kun se ei lähde käyntiin. Sitten kun piti lähteä ulapalle, niin nyki ja sitten oli siis tällainen perämoottori, joka piti siis narulla vetää käyntiin. Ja, ja tota, ei lähde käyntiin ja sitten huomaa yhtäkkiä, toinen kundi, niitä oli kaksi kaveri. niin että hetkinen, tässä ne pensalet kun perämoottori perämoottorissa ollenkaan, niin siinä kohtaa meikäläisellä tuli vähän sellainen tunne, että nyt ollaan kyllä ihan ammattilaisten kanssa liikkeelle, että mitähän tässä käy. Mutta hyvin ne, mm. ne toimi, siinä ei ollut siis minkäänlaista navigointivälinettä siinä veneessä, siinä oli vaan veneessä pari puista tuhtoa ja Sellainen 20-litrainen bensiinitankki siellä perässä ja sitten se sellainen kahvasta ohehtava perämoottori, jolla lähettiin ja mentiin niin kauan, että missään enää Mannerta näkynyt tai mitään, mitään maata ja mietin, että <köhö> näinkö täältä takas päässään, mutta en tiedä miten, mutta kyllä sieltä takaskin sitten tuli. Mutta nyt muistan, että banaania syöttiin. Jos lähdetään aamulla liikkeelle ja... ja tullaan sitten illalla takaisin, niin kuka duunaa yleensä ne eväät? Tehdäänkö ne illalla jo hotellilla valmiiksi vai kuinka se tapahtuu?
0: No joillain hotelleilla on tapana antaa sitten dokipäki, jossa ei aamupalalle kerkeet lähtö on niin aikaisin, että sitä ei tarjoa olla vielä hotellilla, niin sitten sinne aletaan eväspussiin mukaan tai vaihtoistii tekee, mitä, mitä sitten kukakin haluaa syödä. Mutta tota, Kyllä mä sanoisin, että jos tota, oot semmoisessa potskissa, missä tota, yhtään on aikaisemmin ruokaa tehty, niin kyllä päivän aikana joku sasimit siellä tekee ja se niinku kyllä vaikka itse syö, mutta tota, tonnikala kalani niin tuoreena ongittuna ja sen kun sasimiksi heittää, niin uppo, jos se mulle uppo niin se uppoo sitten kyllä ihan kelle vaan.
1: Mikä tämä sasimikki oli? Onko se joku Sa-
0: Sasimi on, tota, mun ymmärtääkseni, mitä mä nyt oon katsonut, kun kundit on siitä kalasta sitä tehnyt, niin ne heittää sen tota, kraaviksen tonnikalan ja heittää siihen yrttiä, vähän öljyä ja suolaa ja sitten on joku vaalee leipä siellä veneessä ja siivut siihen päälle ja ai perhana, ai et, on, on, on kyllä hyvä.
1: Eli sitten ei ollenkaan kuumennetta tai paisteta, että se on ihan... ihan ei, se on, se on
0: ihan, ihan, ihan... Joo, kyllä, juurikin näin.
1: Ja se nimi oli Sami...
0: Sasim. Sasimi. Sasimi. Sasimi.
1: Okei. Onko tämä nyt sitten siellä Intia-Valtameren alueella tunnettu jydeemi vai löytyykö
0: Karipialta samanlaista? Kyllä mä luulen, että se on ihan tota maailmanlaajuinen tota ruokkailutyyli, että tonnikalahan vedetään joka kolkassa niin ihan täysin suoraa merestä, suoraan lautaselle lähestulkoon. Hei, minkälainen, totta kai otetaan se yksi ja
1: ainoa vapa mukaan, kun lähetään aamun liikkeelle, vai onko niitä useampia? Kannattaako ottaa useampi?
0: Kannattaa. Et sä lähet toiselle puolelle maapalloa tota, yhdellä vavalla, ja sit käy vahinkoja, heität se vapas poikki, se on sit siinä. Jos ei ole varavapaa, niin aika kurjaksi. Kurjaks muodostuu päivä ja mahdollisesti koko loppureissu, jos olet semmoisessa paikkaa, että et pääset toista hankkimaan.
1: Sähän olet järjestellyt näitä matkoja itse, mutta kun sä lähdet itse turistina johonkin tuollainen reissuun, niin kuvaile mulle minkälainen setti lähtee messiin. Jos sä vaikka sinne Intian Valtameren alueelle.
0: Sinne lähtee mukaan tota Kaksi tota, haspelisettiä, sitten sinne lähtee erikseen jikaussetit, eli mulla lähtee neljä, neljä erilaista settiä. Sinne lähtee järeempi jikaussetti, millä mennään jopa 500 metrin syvyyteen, ja sitten lähtee kevyempi setti, millä jikataan jostain 50 kymmenestä 150 metriä. Ja sitten nämä aikaisemmin mainitsemani tota, järeet haspelit, eli siinä on kahdeksan vapaa ja kahdeksan ja vapa, missä on isot haspelikelot.
1: Ja niillä pärjää. Mitäs tämmöinen, kun sen ottaa lentokoneeseen, niin se on ruumakamaa ja sitten pitää maksaa erikseen. Onko kallista?
0: Joo, itse asiassa nyt koronan jälkeen, niin moni yhtiö, tota, tai korona ja koronan jälkeen, siis tässä ollaan edelleenkin samassa kurimuksessa, mutta moni yhtiö muutti käytäntöjä tuossa vuodenvaihteessa, että taksat nousi ylimääräisillä Tuota, rahtikamoilla ja koskee just näitä vapaputkia. Että muutama lentoyhtiö on vielä pysynyt samoissa, että tuota, esimerkkinä otat 25-kiloisen matkalaukun, mikä lukee tuota, check-in ja siihen tuota, ynnäät vapaputke. Jos sun vapaputki painaa 5 kiloa, niin sä voit ottaa tuota, 20-kiloisen matkalaukun mukaan. Se lasketaan yhdeksi
1: matkatalaukaksi.
0: Se on mun mielestä hieno juttu, että näin voidaan vielä toimia. että tota, Se voi pahimmillaan maksaa edestakasti kuitenkin 250 euroa se yksi putki.
1: Eli Kyllä. tämä on asia, joka kannattaa selvittää ennen kuin lähtee.
0: Joo, siitä voi muodostua yllättävän iso lasku, että varsinkin tota, monella pompulla, ja jos ei ole yhdellä lentolipulla ne matkatavarat, niin se voi tulla tosi kalliiksi se yksi vapaputki. Mm. Hei, mennään siihen... Palataan takaisin veneeseen.
1: Sulla on siellä se 150 metrin heitto suoritettu. Lue, popperi lentää 17 metrin päähän. Sitten tapahtuu se nykäys. Mä muistan, kun me oltiin siinä samassa venekunnassa, siellä Pohjois-Atlantilla, niin Sähän suurin piirtein nyt niitä että sillä niin vasemmalla kädellä. Sen ainoan kerran, kun näin, että teikäläinen, teikäläinen pikkasen, pikkasen niin meni vakavaksi ja että nyt voidaan ottaa iso, oli se kuin se yksi killer whale. Miksi se sanotaan suomeksi? Se mustavalkoinen pien valas, joka tuli siihen veneen viereen. Se oli se orka orka niin. mikä orka, mie-kavallas. orka mie-kavallas. Joo. Niin. Joo. se kun tuli siihen kupeille, niin silloin tekeilen ensimmäinen kerran niin kuin, niin kuin, terästäytyi katse ja, ja ja kysyit että missä mä popperitu on. <lopit> me näin siinä silmä- silmäkulmassa sellaisen, sellaisen kimalteen että, että tuli joku joku substroppinen muisto mieleen. Minkälaista se on, kun se urheilukalastuskala sitten siellä lämpöisessä vesissä iskee koukkuun kiinni? Onko ne kaikki kalat
0: samanlaisia vai ei? Ei ei ole samanlaisia. Että, tota, kyllä ne käyttäytyy eri lailla. Eri lailla ja, tota, kyllähän se on se varsinkin, että jos ensimmäistä kertaa lähdet ja Met vaikka nyt tonnikalaa heittämään ja se ensimmäinen tonnari, vaikka 20 kilonen nappaa kiinni, niin se, se startti, minkä se sulle tarjoilee, niin se, sä muistat sen. Sä tulet muistaa sen. Se on, se on upea. Pärrä huutaa ja pikkusen syke alkaa nousee ja se nousee ja se nousee. Ja... Kyllä se, se on niin upea fiilis, kun tuota, sä tajuut, että juman kautta että tämä ei ole mikään joulukuinen villasukka, mitä sä vedät tuolta Tammisaaren tuota, kaupungin edestä. Että kyllä se, se on upeata.
1: Kauan tämmöinen taistelu sitten voi kestää.
0: Kyllä se tota voi kestää, kestää kauan, että tota, jos puhutaan niin äärimmäisen isoista tonnikaloista, niin kolme tuntia voi olla, mitä niitä joutuu väsyttämään ja ei sitä yksin väsytä edes. Se vaatii, niin kuin, että se vaan kiertää siellä Ei kenelläkään ole semmoista olkapäätä ja hauista, mikä kestäisi yksin kolme tuntia vääntää, että semmoinen puoli tuntia voisi sanoa, että jaksat yhtä Sitten alkaa miehestä olla olkapää vähissä.
1: Tässä tietysti pitää muistuttaa, että että kun se vapa on kädessä, niin sen vavan tyvi on sitten sellaisessa telineessä, joka on tuossa sukuelinten edessä. Tämän, miksi sanotaan, onko se vapaatelinen vai lannevyö vai väsytysvyö?
0: Päsytysvyö taitaa olla oikea termi tuota, joo. sille pyölle, missä sitä käytetään. Mutta jos on semmoinen oikea pyykilautavatsa, niin mä oon nähnyt, kun kovat jatkat pistää sen tuohon vatsalihasten väliin ja ne tota, pitää sen siinä kylmän viileästi ja ilmekkäin värhän. Mulla on vielä matkaa vähän siihen. Mä oon, kolme tuntia sillä ja
1: sitten otetaan kala ylös.
0: Joo, siis tota, kyllä, Eikö ei, niin ei tossa... sitä se harojen väliin, mä en suosittele laittamaan sitä vapaa, että sitten tarvii kyllä voimakkaampaa kuin pepanteeni illalla. <laughs> onko sellaisia,
1: sellaisia, sellaisia remelirakenteita, että on niin kuin myös tällaisia, vähän niin kuin, miten sanotaan, henkselit tai jotkut sellaiset olka-vyöt tai
0: jotain sellaisia? Onko, onko, joo, onko sellaisia ne, joo, ne on stand up ja ne on todella, todella siis niin kuin jesaa, että Siinä laitetaan remmit kiinni Kelan tyveen, eli silloin sun kädet ei ole siinä Kelassa kiinni, vaan se pyö kannattelee sun pyötareltä sitä vapasettia ja sulle jää oikeastaan se kammen pyörittäminen. Okay. Sitten pystyt koko kroppaa käyttää väsytyksessä mukana. Et se, on, se on kyllä iso, iso apu siinä hommassa, sit kun on näitä jättejä kiinni. Niin se, on, se on ihan oiva väline, säästää selkääkin kummasti. Miten
1: on, kun se lähdet tuolla heille reissulle, niin käytkö sä sitä ennen salilla? Pitäekö, voiko lähteä rapakuntoisena, puhutaan kuitenkin veneilystä ja vavan vispaamisesta, vai, vai niin kuin tuossa olet moneen kertaan sanonut, että se on urheilukalastusta, niin olisiko se niin
0: eduksi lähteä niin tikissä matkaan? Kyllä mä, kyllä mä sanon, että se on, se on kyllä vahva etu kyllä. Oikein rapakuntoisena, kun lähtee, niin kyllä sitä siellä huomaa, että olisi, olisi voinut pari lenkkiä käydä heittää ja muutama salireissun pohjalle, niin siinä tekee itselleen ison palveluksen.
1: Oletko koska koskaan mitannut? Mä olen tämmöinen syke, sykemittari kellon orja. Mittailen vähän sitä ja tätä. Joskus on... Voiko tätä tässä sanoa, että työpaikalla mitannut sillä että istuen kun tekee töitä, niin syke on 55 ja sitten kun nousee ylös, niin se nousee 120. <tos> <tos> niin niin koskaan mitannut urheilukalastuspäivää, paljon menee kaloreita. Tuossa niin kun käytiin läpi, niin aika kepposet on eväät, ettei siinä hirveästi syyä. Voisiko olla niin, vuoristo vuoristokiipeilijä tai pitkän matkaan vaeltaja, niin se saattaa käyttää vuorokaudessa tommoinen 5000 kaloriaa, kun tämmöinen, tämmöinen perusjannu, kun tekee konttoripäivän, niin se on sellainen 2000 kilokalorii päivässä. Niin uskotko, että teilläkin siellä sitten se kalori palaa? Siellähän on myös
0: todennäköisesti aika lämmin. Palaa, palaa ja tota, mä... En ole mitannut, mutta ne epäilykseni, että tota peruskulutuksen päälle semmoinen 2000 voisi olla aika lähellä todellisuutta, mitä siinä voisi palaa. Ja nestettä tosissaan, niin sitä kannattaa olla tota ihan reilusti, että tosissaan lämpötilat huitelee 25-35, niin joskus jopa 45, niin ei, ei ole väärin juoda vettä reilusti.
1: Minkälainen on se... Sitten jos puhutaan tekstiileistä ja ja varmaan öökät pitää peittää, pitää olla jonkun näköiset reipanit päässä pikineissä veneeseen vai, vai ehkä ei kuitenkaan. Mites teikäläinen?
0: No, tästä, on, tästä on pari koulukuntaa kanssa. Että tota, yleensä tuo reissuissa tietää, että britit ja suomalaiset siitä, että nehän on niinku ihan, ihan niinku palaneita. Ne on niinku, <laughs> eka päivä reissussa, niin reissussa, britti ja suomalainen, niin ne on aina nenäpunaisena siellä syystä tai toisesta. Mutta tota, kyllä mä suosittelen UV-vaatteita käytettävän veneessä, että se aurinko osaa olla aika petollinen noissa Noissa ympyröissä, että tota, se on UV-säteily luokkaa yleensä päivän tasa lähellä, niin kyllä pitkä hiasta suosittelen päälle, mutta se on niin ihmisestäkin. Jotkut vetää rasvat pintaa ja pärjää sillä ja kaikki ok, mutta kyllä siinä päivänsä, päivänsä pilaa ja pari seuraavaa päivää, kun itse poltat, että jokainen tieltää, miltä se tuntuu, kun oikein kipeästi grillaantuu, niin siinä ei tota seuraavat päivät oikein naurata, kun ei ole yöllä oikein nukuttanut enää.
1: Edellisessä jaksossa mä jututin tota Pata Dekermania, joka on tämmöinen seikkailija mies, joka on kiipeilijä ja vaellusmies ollut seitsemän kertaa etelä niin se muisteli yhtä keikkaa, kun ne oli siellä ja kun ollaan aika korkealla, ilman alaa on ohut, aurinko paistaa, vaikka on aika kylmä, niin se hiihtäminen, pulkan vetäminen on aika kovaa hommaa, ja kaverit hiihti suu auki, niin niiltä palo kitalaki. Onko teillä siellä se venehä heijastaa ihan samalla tavalla kuin joku Etelä-Mantereen lumi, lumikentät, niin onko omituiset paikat kärähtänyt sijaraimet tai aluset tai mitään tällaista?
0: No ei ole kyllä itellä tuommoisia kokemuksia, mitkä eriskummalliset paikat olisi kärähtänyt. Että tota, ihan peruspaikat siellä kärähtää, että aurinko heijastaa vedestä naamaa voimakkaasti, niin se naama se on se kaikista pahin, mikä jos olet itse suojannut muuten tietenkin. Siis, niin...
1: Onko hanskat kädessä?
0: On. Ilman niitä, niin tota, tuolla et, tota, uistinta heitä tuommoisissa olosuhteissa, kun Sormet on näköiset, kun olisit ottanut viiden tunnin saunamaratonin niin puolen päivän kohdalla.
1: Siis tarkoitatko se, että ne turpoaa? Vai, vai en
0: ei, ei tarkoita turpoamista, vaan ne menee samannäköiseksi. Kun olet ollut saunomassa pitemmän aikaa, niin semmoinen... Niin tulee sellaisia vauvaryppyjä. Semmoinen... Niin, se jo jo voi Joo, sovitaan vauvaryppyjä. Juuri niitä. Ja Siimahan leikkaantuu niistä aika iloisesti läpi. että Se ei hirveästi tarvitse. Joka kerta, kun sä pistät... Sormen syypärille siimaa siihen ja lähet heittämään, niin se on aika höpötiti.
1: Okei, eli, eli jos niin kuin mietitään, mitkä on ne kriittisimmät pisteet urheilukalasta, eksoottisilla lämpöisillä vesillä, niin se ei ole suikaa akilleen kantapäät, vaan, vaan tota, se on se hyrräkelan siimaa heittovaiheessa avanvartta puristava etusormi tai keskisormi.
0: Joo, ja haspelin, edelleenkään me ei olla oh, näitä. sanoinko mä hyrrykillä. Näitä, näitä sämpylämiehiä tuolla heittelemässä popperia. <laughs> tota, kyllä, tota, se on juurikin näin, se etusormi on tosi kovilla, se, se ei kestä siellä. Se on niin kurttuneessa se sun ihos, että se siima menee siitä läpi aika piakkoon. Märänkelin golfhanska. Ja... Mä itse vannon sen nimeen. että tota, se... Kestää tosi hyvin kulutusta ja on pitävä.
1: Minkälaiset jarrut sitten tällaisessa laitteessa
0: on? Taitaa olla tuota, tuossa järeimmässä niin 20-kiloinen jarru vai onko peräti 25-kiloinen jarru. Että 15 kiloa kannattaa varata vähintään jarruhoimaan. Eli jos
1: lähtisi ostamaan, ei sitä hyrräkelaa, vaan sitä haspelia, niin, niin, niin siellä on luokkaa 20, Jarru. 20 kiloa Joo. pitää kestää.
0: Joo, se on, se on riittävä se 20 kiloa. Ja
1: siimaa pitää mennä kuinka paljon?
0: Kyllä se 250 metriä sinne siunaisi. Paljon
1: niihin menee? Maksimissaan hyrräkeloissa, joista koko ajan yritän puhua, niin niihin hän menee 400 metriä, että heilahtaa.
0: No se on ihan tota koostakin, että tuommoinen 20-tonninen Stella, niin mulla taitaa olla siinä tällä hetkellä niin 350 metriä tota, 0,38. Ja sitten tota, näissähän me ei puhuta, kun sä meet tuonne ulkomaille niin urheilukalastamaan, niin siellä ei puhuta siimapaksuudesta ollenkaan. Niin kuin 0.38, vaan siellä puhutaan PE-luvusta. Eli 0.38 olisi siellä, kun sä siellä meidät kertoo kipparille, minkä paksu siimaa sulla on, niin sä sanot siellä, että sulla on PE78 vaikka. Osa ollaan lähellä totuutta. Okei, Joo. eli tämä joku tämmöinen. Äh, se, se on ihan standardi. Se on ihan, se on näin, että tota, vavatkin luokitellaan tota, PE-luvun mukaan. Eli aste määritellään PE-lukemalla.
1: Eli ei millään Voit... paunoilla lipseellä. Ei, se, se on
0: kaikista selkein ja yleisin käsitys on se, että tota, se on PE-luku. Mitä isompi luku, voisi sanoa, että 12 on maksimi. Ja kategoria on niin ykkösestä sinne 12. Joo. No hei,
1: mennään siihen, siihen herkkuun. Eli... eli... Eli siihen, kun se kala iskee, niin onko se nyt niin, että se oot sitten, itse kolmisen tuntiin väsyttänyt kalaa? Mikälain, miten, se, miten se oikein tapahtuu? Pystyykö sitten kuvaillaan vai onko se niin kalalajista kiinni, minkälaisia ne taistot on? Niin kuin huomaan, niin en ole koskaan ollut. Tätä yhtä sansipaarin farssia tällä tällaisilla vesillä homma kiinnostaa, niin, niin summa summarum, siis se on fyysistä hommaa ja voi kestää kauan.
0: Voi kestää kauan ja se on hyvin paljon siitäkin, miten se kala on koukutettu. Se on hyvin ratkaisevassa roolissa, että mitä se koukku siellä kalan suussa, että mitä se jaksaa mennä. Siellä ilmeisesti on näköiset reseptorit siellä kalankin suussa, että jos se koukku on oikein hyvin siellä kielen alla, niin se kala on huomattavasti rauhallisempi mun mielestä kuin se, että se on siinä suupielessä vähäsen. Joo. Jos se, se kala, kala tuntee ilmeisesti jollain tapaa kipua. Tästähän on joku keskustelu ollut, että tuota, tunteeko kala kipua, mutta tuota, mä väitän, että, että... on. No musta, mulla on semmoinen, Ajatelma muodostunut, koska sillä koukutuksella on ollut niin iso merkitys siihen tota kalan käyttäytymiseen tota Siiman päässä, että se vaikuttaa siihen hyvin paljon, että miten se kala on koukutettu. Tämä on ihan mutua, mutta oman kokemuksen perustelma sanon, että koukutuksella on merkitystä kalan käyttäytymiseen.
1: Miten tämmöinen härmän kaveri, kun se lähtee tuonne eksoottisille maille kalaan, niin onko jotain sellaisia tyypillisiä kaloja, joita lähettää hakemaan? ainakin maininnut jonkunnäköisen tonnikalan. Mitkä on niitä, niitä perusjuttuja, joita sieltä haetaan, mitä kalalajeja?
0: Jos heittokalastamaan tai jikaamaan lähetään, niin tota, mä sanoisin lajeista tota, sen keltaevä tonnikalan, Amber Jackin ja sitten tota, gt ja nyt mulla tulisi päällimmäisenä mieleen. Ja sitten tota tietenkin Dorado, millä on toinen nimi Mahi-Mahi.
1: Onko nämä niitä Intian Valtameren kaloja kaikki?
0: Ne on kaikki niitä. Toki esiintyy muuallakin, mutta siis tota nämä löytyy kaikki sieltä. Ja Doradohan löytyy nyt sitten ihan välimerestäkin. Ja tonnikalaa tietenkin.
1: Entä sitten se se Hemingwayn kala eli se marliini
0: hemmingwein niin niin hän on tuota jossain määrin läpikulkumatkalla tuossa välimeressä mutta hyvin, hyvin pienissä määrin, että intian valtameri tyyni valtameri siellä ne sieltä ne löytyy ne hemmingwein kalat
1: enimmäkseen mites otko se saanut koskaan tällästä tällästä marliinia Eikö se on marliini, jolla on se sellainen pitkä, terävä miekkamainen nokka? Vai Joo, purje- kyllä kalan? se on. Tota, se, se, on myös
0: se on purjekkalla myös mutta purjekkalalla on purje. Se on iso purje purjekalalla ja tota, marliinilla ei ole taas kuin pieni evä selässä.
1: Mikä näistä kaloista, joita nyt tuli aika monta, niin mikä niistä on se...
0: Sulle mieluisin. Kyllä mä itse sanoisin, että tonnikalan kalastus, niin tota se pintominen ja kaikki se, niin tota, se jotenkin kiehtoo, että tota se, silloin kun se meri kuohuu, kun se on kuin astianpesukone tota, ja meri kuhisee sitä kalaa ja sä pääset näkemään sen vierestä, delfiinit hyppii ja linkoat sinne uistinta ja sitten alkaa se melskaaminen, niin se on jotenkin semmoinen itteen miellyttävä tapahtuma kaikista Onko
1: ne delfiinit niiden tonnikalojen kavereita vai miksi ne on siellä samassa paikassa?
0: Joo, itse asiassa niin tota, mä nyt marraskuun alussa mä todistin sitä, että niillä on joku hyvinkin erikoislaatuinen suhde ja tota, se ei ole... Ihan mikä tahansa delfiinilaji, mitkellä on tämmöinen suhde, vaan se on tämmöiset delfiinit, mitkä hyppii korkealle ilmaa ja ovat tämmöisiä sirkustähtiä. Eli tekevät ihan volttaja ilmassa ja englannikielinen nimi taitaa delfiinilajille olla spinner dolphin. Eli tota, etitään näitä delfiiniparvia ja tonnikalat on ihan täysin niiden seurassa koko ajan. Ja saalistaa yhdessä niitä.
1: No nyt kun me puhutaan tonnikaloista, niin tulee mieleen ne pienet pyöreät purkit laatikkomarkettien hyllyllä. Minkälainen kala tämä tonnikala oikeasti voi olla?
0: No mä sanoisin, että se ei ole sinne purkkiin kuuluvaa tavaraa, että se mitä mä oon, tota Katsonut, kun vaimo niitä tuossa imeskelee, niin mä käsitän, käsitä, mitä se voi muuttaa hajunsa siihen muotoon, mitä se sieltä purkista ulostulleena on <laughs> <laughs> verrattuna siihen, mitä se on sitten, kun sä ongit sen siihen veneeseen ja se lihan muoto, kun sehän on kun siis nauta, pihvi ihan täysin punainen, kiinteä ja maistuukin ihan naudalle pihvinä. Tota, en osaa sanoa, että... Tota, mitä se sinne purkkiin saadaan tungettua ja pilattua se kala ihan totaalisesti.
1: Minkä koko siinä sun kalat on, mitä sä tavoittelet? Nämä donarit.
0: <rraises> Aa, no niin, nyt päästään tähän siis kalavalheitte <lågarises> maailmaan. <lågarises> 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 Joo, siis tota, mulla ei mitään ihan hirveitä jättejä ole sieltä tonnikalan kun tonnikala voisi olla kuitenkin yli sata kiloa niin mulla se jää sinne 40 kilo tietämille, mikä mä oon ylösasti
1: no.
0: Mutta siinä, siinäkin on tekemistä kyllä. Että se on niin voimakas kala, että se tarjoaa kyllä uskomattomat rallit.
1: Jos... Ja sehän
0: on niin nopea kasvunenkin kala, että siis puhutaan, että tuommoinen 7-kiloinen niin tonnikala, niin mitä veikkaat, paljon sillä voisi olla ikä?
1: No, jos me vertaisit loheen, niin kaksi vuotta.
0: Se on kolme kuukautta. 7 kiloa suurin piirtein, niin se on semmoinen kolme kuukautta ikäisellä, että se kasvaa äärettömän nopeasti. Se alkaa olemaan puolella siellä viitosessa jo.
1: Eli silloin se painaa kuinka paljon, vuotia.
0: Hyvissä olosuhteissa niin se on semmoinen 80 kiloa, voi olla jo.
1: Minkä takia me viljellään näitä kassilohja täällä, kun me voitaisiin tonnikalaa saada paljon nopeammin?
0: Niin, se on totta. Pitäisikö tästä olla, vinkata jo? No sen voisi olla, että jollakin voisi vinkata, mutta en tiedä tämä meidän Itämeri vähän rajoittavana tekijänä siitä. Onhan meillä tuota, sinievä tonnikalahan meillä on alkanut esiintymään tuolla Ruotsin puolella jo, mutta siellä onkin vesistö vähän erilaista tositettua.
1: Sinievä tonnikala, onko se isompi, pienempi, säälittävä vai... vai tuota?
0: Se on tonnikalojen niin kuin kuningaslaji, että se kasvaa kaikista isoimmaksi ja tuota, se on valitettavasti myös suhanalaisin, että tuota, sitä ei, se on hyvin säännöstelty sen kalastus, se on niin kuin kalastettu sukupuuttoon hyvin pitkälti. Eli nämä kaikki
1: kalat, mitä tässä nyt olet luetellut, niin ne ilmeisesti on sellaisia kaloja, että ne ei ole
0: ei ole. Ne on tota, ihan kaikki luokiteltu tota, WHO-sivuillani niin, tota, elinvoimaisiksi lajeiksi.
1: Joo. Mikä se sun eksoottisin kala on, minkä sä näillä
0: reissulla saan? saanut? Eksoottisin kala. Kyllä se varmaan on tota, rubisnäpperi, minkä mä sain tota Indoneesiasta. Tota, aivan semmoinen... Tota, kiiltävä oranssi upea upea hieno no, en osaa edes kuvailla, mutta tota, no sellainen mikä kokoinen se oli Oisko se ollut reilu koska 25 kiloa ollut?
1: Okei eli iso kala sanoit että oranssi niin mulla tuli heti aloja hakea että se on varmaan joku punasimppu tai neinku meil
0: sanottaan kultakala mutta kun tota... Kultakalan kimalle semmoiseen fluoresoi kirkkaase ora Kuvittelet semmoisen. Onko
1: se semmoinen korkea kala vai, vai, vai semmoinen sulava? Padi siis pitkänomainen vai, vai semmoinen <köhön> Alfred Hitchcock tyyppinen hahmo. Joo <köhön> <köhön> se se on sulava. Se on, sula, se, Sula-valin... On sula, se on sula, sulava. sulavalinjainen Sula-valin... okay. sula- 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 kala kyllä. Hei, mikä siinä on, että kerta toisensa jälkeen sä jaksat innostua ja lähtä hakemaan tällaista kalaa, kun sä saisit kuitenkin sitä haukea siitä Espoonlahdesta?
0: Niin, tota, mä niin paljon kalasti haukea aikana, että tota, mul tuli kiinti jo siihen jotenkin täyte, että mä enää jaksanut rampaat tuolla haukea kalastamassa, niin kyllä, kyllä se niin kuin on tota, se monimuotoisuus tuossakin laissa, että jokainen maa, mihkä sä menet kalastamaan, vaikka samaa lajia, niin se on niin omituinen homma, että siellä pätee ihan eri säännöt sen kalan kanssa. Siellä voi olla, että joissain paikoissa katsotaan aivan täysin orjallisesti kuun kiertoa, koska mennään kalaa. Joissain kalastetaan tietyn värisellä uistimella ja se ottaa aina siihen vaaleanpunaseen. Se on joka paikassa erilaista, vaikka sä kalastat samaa lajia. Se ei ole ikinä samanlaista.
1: Mites nämä vieheet muuten, hankitaanko ne siellä sitten paikan päällä vai västätäänkö ne kotona? Emme ole nähnyt mitään poppereita tuolla laatikkomarkkiteissa.
0: Kyllä ne kotoa yleensä otetaan mukaan, että aika harva paikka vuokraa kalastusvälineitä asiakkaille. Että se ei ole kovin yleistä se, että tota, saat paikan päältä vuokrattuu uistimet sekä virvelit. Tota, kyllä ne kotoa yleensä tuodaan. Mut sitten kun Otetaan jikauskamoja mukaan. Yksi jiki voi painaa tota, pahimillaan, mulla on isoimmat 700 grammasia. Se asettaa tuonne matkalaukkuun aikamoisen haasteen. Ei tarvi kovin monta ottaa, niin paukkuu kilot yli. Mm-hmm. No, on todella, no. todella painavaa tavaraa sitten kantaa jikikamoja mukana, mutta tota, toki niitä Kannattaa ostaa aina paikan päältä, koska meillä täällä Härmässä se saatavuus on aina vähän heikohko, että niitä tilattaa ulkomaisista verkkokaupoista hyvin pitkälle. Mm.
1: No sä oot, sen, että oot lähdössä tuossa maaliskuussa ää, sinne Afrikan itäpuolelle. Muistaakseni oot menossa, niin, niin monta kiloa viehettä otat mukaan.
0: Mitähän mä sinulle uskaltaisin sanoa? Otatko sinä Taidan... niitä
1: jikausvehkeitä vai pelkkiä? Otan. otan.
0: Lähtee, lähtee täys kattaus. Että kyllä sinne lähtee popperit ja että Taitaa tulla uistimista painoa semmoinen plus 10 kiloa. Joo, plus 10 kiloa. Tuo jikeistä tulee totta kai se valtaosa painosta, koska ne painaa paljon.
1: Eli, eli 10 kiloa vieheitä, 5 kiloa. Giersejä, eli kelat ja vavat ja sitten, sitten, <köhö> sitten ne shortsit ja tekniset
0: kevyet vaatteet. No niin, siinä. näin se menee, tota, mutta sehän siinä onkin, kun sä lähdet tänne tropiikkiin kalaan, niin sun tarvii sinne kantaa sellaista tota, järjetöntä vaatesäkkiä mukana, mikä on tuolla Pohjois-Atlantilla.
1: Niin, ei tarvii kellunta, pukua eikä karvahattua. Niin se ei tarvitse,
0: ei, ei, ei tarvitse. Se on totta, että tuota, siellä selvii aika vähällä, että tuota, melkein Aatami asussakin, jos aurinkon kanssa tulee toimeen. Mites kun ollaan vesillä ja vesi on aina
1: yllättävä elementti. Voi käydä ihan mitä tahansa. Vene voi vaikka kääntyä ylös alasin tai tulee tsunami tai mitä, mitä kaikenlaisia ei. vaaroja on. Voi vaikka se purjekala iskeä pohjan läpi. Pitääkö tuollaiselle reissulle ottaa vakuutus vai, vai lähetäkö tsekällä?
0: Matkavakuutus kyllä se tuota, normaali, myönnetään.
1: Normaali ihan, vakuutus reittää.
0: Joo, laaja, laaja matkavakuutus. Mitä se nyt sitten tänä päivänä on, kun on tämä kaiken maailman koronarajoitukset siihen vakuutukseen ynnätty mukaan. Niin tota, siinä omat nykypäivänä on mutta se kattaa sun kalastusvälineet ja hoidot ulkomailla ja... Kotiin lennätykset, jos oikein pahasti käy ja näin poispäin. Kyllä, vakuutukset saa. Joo.
1: Mites, kun mä oon itse tämmönen Janosen sorttinen kaveri, mä mietin sitä koko päivää vesillä, niin, niin tämä vähän alkoi kuulostaa siltä, että, että enemmän äh, suolasta visyvettä kuin kaljaa. Näinkö se menee?
0: Kyllä näin vähän tahtoo olla, että tota, sitten kun ollaan siellä heittokalastamassa, niin semmoisessa tota, oikein notkosessa, niin ei siitä heittämisestä taida oikein mitään tulla. Ja, no aika kalliita vehkeitä sitten hakkaa veneen laittaa rikkiä. Se on sen kalapäivän jälkeen, niin se kylmä ollut, niin mä sanon, että se on ainut sen ja se maistuu pirun hyvälle. Mitäs tämmöiset reissut muuten,
1: kun lähdetään pitkään matkaan, niin ei ne varmaan no. Kahden päivän reissu, että yleensä ollaan useampi päivä sitten?
0: Joo, kyllä se niin kannattaa ottaa sillä ajatuksella, että alle viikon ei kannata mennä. Kyllä se niin kymmenen päivää, jos puhutaan tämmöisestä kalastusmatkasta, että siinä on vaikka kuusi päivää kalastusta, niin kymmenen päivää siihen kannattaa varata, koska et sä ikinä tiedä, millainen merenkäynti siellä on. Että jos tulee rokulipäivä, niin se on sitten hotellilla, peukaloiden pyörittelyä tai jotain muuta.
1: Niin, se on siis mahdollista sekin, että keli on sellainen, että ei pääse
0: On, on ja siis tota, jos Suomessa katsotaan niin kuin keli karattaa, että näyttää 6 metriä etelätuulta, niin täällähän sanotaan, että onpa hyvä keli, että loistava kalakeli. Tuonne kun lähdetään Aavallemerelle, niin 6 metriä sekunnissa, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että heittokalastus tehdään melkein mahdottomaksi.
1: Eli pitää olla siis todella pläkäset. Kelit, se on
0: mukavaa. Joo, kyllä se näin on, että tota, semmonen maksimissaan neljä metriä sekunnissa.
1: Mikä on se sun mielenpainuvin kalastuskokemus näillä reissulla, mitä sulla on ollut?
0: Hmm. Kyllä, se, kyllä se on tota, se silleiltä, että tota, siinä oli huonoa onnea mukana siinä kalastuspäivässä ihan omiin tarpeisiin ja alkoi olemaan vavat vähän vähissäni. Kaveri kaivo naftaliinista semmoisen tota, Kymijoen spinfluka ja Ikäkin oli jo varmaan parikymmentä vuotta ja melko se notkonen vapaja Totes vaan, että pistähän siitä kiinni, että hän on siihen vetänyt tota, Ilmastointi teipi vielä kela uusiksi. Ja mä ajattelin, että ei perkele. <laughs> näinkö, näinkö on, että tähän joutuu lähtemään? Ja, tota, no ei sijauta tota, tonni kela kiinni. Ja, tota, ei muuta kuin virpomaa. Ja, siinä sitten kävi, että lähes 40 kilonen tonnikalapama otti kiinni. Ja, tota, alkoi semmoiset rallit, kun bavassa ei ole minkäännäköisiä väsytysominaisuuksia, vaan se. Vavan kärki osoitti suoraan kohti mere, merenpintaa tota, reilu puoli tuntia. Niin. <laughs> se, se oli niinku tapahtumana sellainen, minkä mä varmasti tuun muistamaan aina. Että tota, se, se oli niin uniikki, uniikki tapahtuma, että se kala tuli vielä ylöskin sieltä. Sitten, niin se, se sai niinku fiiliksen niin kattoon, että kyllä se muistaa aina.
1: Ja sulla oli siis... Sellainen kela, jossa sit Siimaa sitten oli, että ei, ei tarvinnut.
0: Joo, siinä oli itse asiassa, siinä oli juuri tämä 20 000 kokoluokan luokan Stellakin. Siimaa oli reilusti ja tota, kyllä siinä oli porukalla hauskaa veneessä. Että kun ne pyöritteli jo päätä muutenkin, että et kai se oikeasti meinaa, tolla alkaa heittää. Että jos tuohon ottaa kalaa kiinni, niin me ollaan vasta yöllä himassa.
1: No miten ne viritykset? Hölskykö kela sitten, kun kala oli ylhäällä?
0: Itse asiassa niin se kesti loppuun asti aivan virheettömästi, että siitä kiitos Petelle, että ammattimies hyvin oli teipattu. Että vapaa on minulla, Pete antoi vavan mulle, ja se on tuolla tallessa kunnia paikalla. Että en aio luopua.
1: Selvä Niko Ritvanen, tämä on tässä, kiitos. Kiitos. Tämä on koulansanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat Digine edulliseen tutustumishintaan osoitteessa koulansanomat.fi kautta podcast